0: A z nami jest Jana, która jest sprzedawczynią książek, działaczką, pracowniczką kultu kulturalną, kulturalną i także w sektorze kultury. I z nią dzisiaj porozmawiamy sobie o tym pięknym mieście naszym sąsiedniej stolicy sąsiedniego kraju. Dzień dobry raz jeszcze. Hello once again. Dobry dzień. Dobry dzień. Czym wyróżnia się Bratysława jako e, stolica państwa e, naszego sąsiadującego naszego e, sąsiada właściwie.
1: What distinguish Bratislava among cities? Uh, what's characteristic for this city?
2: Well, well, it's a small city. It's one of the smallest capital cities uh, in Europe. And also we joke about it that it is a, like, part of
1: Vienna, which is the closest capital city in Europe. Uh, around. Bratislava jest bardzo mała, jest jedną z najmniejszych stolic w Europie. No, żartujemy też sobie z tego, mówiąc, że to jest po prostu część wiednia, która jest na no, najbliższą europejską stolicą.
0: Czyli nie myliłem się, mówiąc, że jesteśmy troszeczkę tak jakby na przedmieściach e, Wiednia. So I wasn't wrong saying that we're kind of in the suburbs of Vienna. Uh
2: -huh, yes, yes,
0: So tell us more about, uh, about your cultural work here in uh, Bratislava. E, powiedz nam proszę trochę więcej o e, swojej działalności kulturalnej tutaj w Bratysławie.
2: Uh, me and my friends we have this uh, cultural space it's in the commission tram it's called T3 cultural space and we made events and concerts and screenings of movies during the whole year and uh, we tried to bring some underground uh, culture in Slovakia and the city of Bratislava
1: Jest, mamy razem z przyjaciółmi przestrzeń artystyczną w nieużywanym już tramwaju nazywa się to przestrzeń artystyczna T3 i odbywają się tam różne wydarzenia mamy wystawy mamy filmy wyświetlam filmy mamy koncerty i staramy się wciągnąć trochę tej undergroundowej alternatywnej kultury tutaj do Bratysławy
0: Zanim przejdziemy do tych tematów jeszcze bardziej kulturalnych i, i, i rozmowy o samym mieście, no, ciężko przejść obok tematu, który poruszaliśmy w dzisiejszym programie porannym, bo jednak Bratysława jest pogrążona w żałobie po tragicznych wydarzeniach z środy, kiedy dwie osoby zostały Pytanie. zamordowane przez, przez, można powiedzieć, terrorystę, choć oczywiście policja jeszcze, jeszcze prowadzi śledztwo. To, to myślę, że można tak ten atak nazwać co ty jako mieszkanka Bratysławy jako uh, słowaczka o tym uważasz?
1: Uh, let's get uh, before the culture. Let's get back to the topic we touched on um, in today in, in the morning. Uh, the assassination of uh, two persons in uh, in a club here uh, by a, well, we can call him terrorist. Uh, what do you think about it as a Slovak and uh, and a, as a citizen of Bratislava?
2: Uh, I feel an anger and disgust for past few days, me and my friends, we are kind in this state of uh, mindlessness, we don't know what to think and I'm part of a queer community as well. So uh, I just in sheer anger and like confusion about the whole city and because the city was always really a safe space for me. And yeah, we are kind of angry, confused and don't know what to do
1: next. Jestem zła, jestem, jestem zdegustowana tym, co się stało. Jesteśmy, ja i moi przyjaciele, jesteśmy w takim stanie bezmyślności, trochę, trochę stuporu. Przez te ostatnie kilka dni nie wiemy, co o tym myśleć. Ja też jestem częścią społeczności queer i do tej pory Bratysława wydawała się taką bezpieczną przystanią, bezpiecznym terenem, a teraz widać, że nie jest i, i właśnie jesteśmy źli i mamy problem po prostu z myśleniem w ogóle o tym, co się stało.
0: Tak, to bardzo trudna sytuacja, szczególnie, że wciąż jednak społeczeństwo jest podzielone wokół tej kwestii, chociaż wydawałoby się, że tutaj tych podziałów może nie powinno się doszukiwać. Zginęły dwie osoby, to była tragedia i bez względu na poglądy zmarłym należy się szacunek, szczególnie kiedy zginęli w tak tragiczny sposób.
1: Uh, the society seems to be still divided uh, on, on this topic, uh, but uh, it shouldn't be like this because the two people just died and, uh, regardless of uh, of uh, your beliefs, uh, the it should, the, the the dead should be honored and uh, shouldn't be there any discussion about it
2: yeah but there's the thing that a uh, few weeks before it there was another tragic happening uh, the drunk guy killed five innocent young people at the bus stop nearby and people are comparing this but there's a difference and the difference is that that was an accident caused by a drunk driver and then this was a terrorist attack as we said but many people like putting less in importance to it just because it's some dead of young people and are telling like yeah but where why are you not sad about other those five people but we are like no we are but this was like planned attack.
1: Now jest taka sytuacja, że kilka tygodni wcześniej doszło do wypadku z udziałem pijanego kierowcy, który na przystanku autobusowym zabił pięć osób, pięć młodych osób. Natomiast wiele osób mówi, dlaczego tutaj wy tak bardzo celebrujecie, czy tak bardzo was obchodzi śmierć dwóch osób, a o tamtych pięciu nie mówicie. No też mówimy, ale różnica jest zasadnicza, bo tamto to był wypadek spowodowany przez pijanego kierowcę, tutaj to była zaplanowana zbrodnia, celowe działanie, żeby zabić te dwie osoby.
0: Bratysława wciąż po tych wydarzeniach dochodzi do siebie. Ludzie próbują zrozumieć, co się wydarzyło, dlaczego to się wydarzyło. Widzimy też właściwie na fasadach budynków wyrazy wsparcia demonstrowane na różny sposób dla tych zamordowanych osób. Natomiast no, trzeba też powiedzieć, że wychodząc z kontekstu bieżących wydarzeń, te fasady pokryte teraz w wielu miejscach flagami LGBT, są też po prostu pięknymi fasadami pięknego starego miasta, pięknej stolicy i o nich teraz porozmawiajmy.
1: A Let's uh, talk, uh, well, uh, we can see the support here, the pride flags uh, hanging on the buildings, uh, but uh, let's, uh, let's change a bit of topic and let's talk about those uh, build, uh, buildings, those facades that are really uh, beautiful. So let's talk about this beautiful city. Uh,
2: yeah, so basically Bratislava during the 90s looked not this good. Uh, after the revolution, the city, especially the old town, was a bit in devastating uh, state. But later on, the people started caring more about the public space and the buildings they're living in. And in past few, two or three decades, they changed a lot in the center of the city. There was uh, this huge upbringing of culture, walking around the city, sitting in a cafe and enjoying the city as well.
1: Tak Bratysława nie wyglądała w latach 90. Po rewolucji, po niepodległości Stare Miasto było zdewastowane, natomiast przez te ostatnie 20-30 lat rzeczywiście to się zaczęło zmieniać. Ludzie zaczęli dbać o budynki, w których mieszkają, o przestrzeń, w której przebywają. Pojawiła się tutaj kultura i kawiarnie, w których się siedzi na Starym Mieście, gdzie można spędzać czas.
0: Stare Miasto jest naprawdę przepiękne i nie widać tutaj za bardzo e, tych wpływów komunistycznych, przynajmniej w tej przestrzeni, w której jesteśmy e, w Warszawie, e, widać czasem, w sensie nie mówię o naszym starym mieście jako takim, ale stara zabudowa miesza się z tą zabudową socjalistyczną. Jak tutaj wyglądało to po wojnie? Czy Bratysława była bardzo zniszczona?
1: Uh, in uh, here, we don't really see the influence of uh, communist time uh, in Warsaw uh, old buildings are mixed with uh, with uh, those socialist buildings. and uh, here we don't see it. And uh, how was it after the war? Was Bratislava damaged uh, during the war?
2: Uh, not that much. It was it was bombed, I think once, was the main bombing, but it wasn't in the center. so the center stayed still. Uh, then there was like lot of uh, plans to build modern building. You can see it around, for example, at the Kamená Square. There's this huge building Prior, which is modernistic building. Then you have Istropolis that is just turned, has been just torn down. That these are the modern building of uh, architectural moderna of 50s and 60s in Bratislava.
1: Bratysława nie została tak mocno uszkodzona, było chyba tylko jedno bombardowanie, zresztą nie dotknęło ono centrum miasta, więc centrum się zachowało praktycznie nienaruszone. Potem były plany budowania tej nowej architektury modernistycznej i rzeczywiście można ją zobaczyć wokół Starego Miasta. Są takie dwa charakterystyczne modernistyczne budynki, które tutaj są takim właśnie symbolem modernizmu tych lat 50-60 w Bratysławie.
0: No jest to naprawdę bardzo optymistyczne, że y, pomimo tylu lat ciemiężenia przez system komunistyczny y, Państwa i miasta wschodniej Europy tak pięknie się odnawiają, tak pięknie się odbudowują i myślę, że zmierza to cały czas w coraz lepszym kierunku. Więc może teraz piosenka o bardzo pasującym tytule. Ja są optymista wykonania Milana Lasica razem z Bratislava Hot Serenaders. Co możemy powiedzieć o samym wykonawcy, o Milanie Lasicy?
2: Well Milan Lasica was one of the fa most famous actors from Slovakia and he was a comedian as well in duo Julius Satinski and Milan Lasica. And uh, he died few years ago, but he was the best person and most loved person in Slovakia for his wits and sense of humor.
1: Milan Lasica był bardzo znanym aktorem, bardzo znanym też komikiem z słowackim. Zmarł kilka lat temu, ale był naprawdę osobą bardzo lubianą, kochaną ze względu na swoje poczucie humoru i taką bystrość umysłu.
0: Jaki jest sens, a raczej znaczenie e, słowa Bratysława, nazwy Bratysława, skąd pochodzi i o jej historii teraz opowie Hanna Tracz.
3: Jakie jest znaczenie słowa Bratysława, to niestety nie wiem. Może Jana nam to później powie. Natomiast gdybym państwu powiedziała, że siedzę teraz w porzoniu, to bym nie skłamała, bo właśnie tak nazywało się to miasto w polskim języku. W niemieckim to był Presburg, a dopiero w 1919 roku oficjalnie zostało to miasto nazwane Bratysławą. Jeszcze z innych nazw, jakie to miejsce nosiło, to trzeba już zacząć wrócić się do życia. Rzymian i w Rzymie tutaj była twierdza graniczna, która nazywała się Pizonium. No i później jeszcze jedną z nazw, która tutaj już padła wcześniej i chyba jako nazwa budynku, było Istropolis, a Istro to po prostu Dunaj. No i od Dunaju była jeszcze jedna tutaj nazwa tego miejsca, czyli Krasawica na Dunaju, inaczej w tłumaczeniu y, naddunajska piękność. Mm. A z ciekawych nas miasta mogłabym <grym> powiedzieć, gdyby historia się troszkę inaczej potoczyła, że w tej chwili znajdujemy się w Wilsonowo Mesto, czyli w mieście Wilsona, dlatego że był taki pomysł w 1918 roku, żeby Bratysławę właśnie nazwać um, na cześć prezydenta Stanów Zjednoczonych, jako że w swojej polityce tutaj wspierał e, Słowaków. No to może Jana nam powie w takim razie. Uh, co oznacza uh, słowo Bratislava? Czy to coś oznacza? Uh, Jana,
2: can you tell us, do you know uh, the name of the city? doesn't mean anything? Or? Wow, that's a really hard question. Uh, it's basically from some translations, and there was also part that it could be said like Bratysława in the beginnings of the name, but I. It's just my guess that it's something with brotherhood and so on like braci because Bratya means brothers so Bratislava, brothers of slavs
0: mm. Bracia, e, bracia Słowian, chyba z tego wywodzi się ta nazwa, pomimo tak wielu różnych e, historycznie nazw, jakie to miasto miało, na tym koniec końców stanęło. Tutaj Jana mówi, że może się tylko domyślać z różnych tłumaczeń, e, ale właśnie na to by stawiała bracia, e, czyli bracia po polsku, po polsku e, i sława od Słowian, e, bracia Słowian. Rozmawialiśmy o e, nazwach, jakie to miasto miało w przeszłości i o jego obecnej nazwie, skąd się wzięła i dlaczego tak właśnie brzmi. Trzy razy przynajmniej padło na antenie, że jest to, e, że jest to braterstwo Słowian i stąd e, ta nazwa się bierze. A skoro e, mamy tutaj naszego radiowego, naczelnego lingwistę i językoznawcę, to może on jeszcze trzy e, grosze doda Piotr Mateusz Bołowicz.
1: Język słowacki właściwie należy do grupy języków zachodniosłowiańskich. Jest bardzo blisko spokrewniony z, zarówno z polskim, ale najbliżej z czeskim. Chociaż dla nas jest bardzo, bardzo zrozumiały. Jest jeszcze język morawski, który jest gdzieś tak pomiędzy czeskim a słowackim. Niektórzy lingwiści zaliczają go do słowackiego, niektórzy do czeskiego, niektórzy przyznają mu oddzielny status. Natomiast język słowacki został dosyć późno skodyfikowany. W, tak jak go znamy dzisiaj, to jest 19 wiek. Tutaj taka ciekawostka, osoba, która to zrobiła, Ludowit Sztur, takie nazwisko brzmiące dosyć dla nas chyba swojsko, w pewnym sensie, chociaż wyczuwamy, że jest obce. Natomiast jest taki, może trochę obraźliwy dla Słowaków, nawet pewnie bardzo obraźliwy dla Słowaków żart, że Słowacy to tacy Węgrzy, którzy źle się nauczyli mówić po polsku. I tutaj warto przytoczyć, że Ludowit Sztur wśród wielu pseudonimów literatowych których używał. Nazywał się także Ein Ungarischer Slawem, czyli węgierskim słowianinem, więc no, może coś jednak w tym jest. Natomiast no, ciężko odmówić, odmówić słowackiemu tej słowiańskości i bardzo dużej zrozumiałości dla nas Polaków.
0: Piotr Mateusz Bobołowicz to człowiek, który ma dowcip na każdą okazję, więc może opowiesz teraz dowcip o tych dwóch góralach.
1: A jest taki słowacki dowcip, skąd się wziął język węgierski, jak dwóch górali staczało się z góry i jeden powiedział tenker midere dere a drugi mu odpowiedział tak min tenker. A oczywiście dowcip nawiązuje do tego, że fonetycznie te dwa zdania, które nie mają sensu w języku węgierskim, brzmią jednak jak język węgierski, a znaczą pierwszy znaczy, że ten krzak mi drapie twarz, co tam ten drugi odpowiada, po prostu min ten krzak. No więc no... Nie, nie jest to chyba za bardzo śmieszny dowcip, ale pokazuje te skomplikowane stosunki między Słowacją a Węgrami, bo z jednej strony mamy ten węgierski resentyment po traktacie w Trianon, po tych utraconych ziemiach, no według wielu doniesień medialnych w gabinecie Viktora Orbana wisi mapa wielkich Węgier, uwzględniająca Transylwanię, uwzględniająca też Słowację. Tutaj jest bardzo duża też mniejszość, mniejszość węgierska na Słowacji, która nadal tęskni za Węgrami, a z drugiej strony chociażby serbskiej, Wojwodinie, tam gdzie mówi się o mniejszości węgierskiej również, często się pomija, że jest też mniejszość słowacka, która językiem słowackim się posługuje, który nawet jest tam językiem oficjalnym tego regionu, także to ta, ta historia tutaj tych wzajemnych stosunków między narodami, wzajemnych też odniesień językowych jest bardzo skomplikowana, no ale to taka charakterystyczna cecha Europy Środkowej.
0: Nie udało mi się wstrzelić tuż pod dowcipie, a tak bardzo chciałem zrobić baramc. Co ty uważasz o tym dofcipie, uh, Jana? What do you think about this joke?
2: Oh, uh, I
0: exquisite, ex
2: exquisite, re really top. No, uh, like as you said, I like, didn't laugh at the beginning, but because the the mentality around here and the topic of Hungarians in Slovakia in past years was really a huge thing uh, for Hungarian people to live in peace in Slovakia as a minority. So it's kind of like we have a lot of this kind of jokes with the linguistic way. Is also we have one in French, like con caca con con papa," which means that the, the horse don't eat and don't eat shit. He eats and do shit. <laughs>
1: A nie zaśmiałam się na początku z tego dowcipu, bo ta sytuacja z Węgrami tutaj, którzy mieszkają z tym, żeby żyli pokojowo w ostatnich latach jest rzeczywiście skomplikowana, jest trochę napięta, no ale z punktu takiego lingwistycznego jest to zabawny dowcip. Mamy też inny dowcip, dowcip po francusku. Ja tutaj akurat go nie dam rady powtórzyć, bo po prostu nie słuchałem aż tak dobrze, żeby musiałbym go mieć napisanego, natomiast to zdanie znaczy w wolnym tłumaczeniu że konie nie je kupy, tylko je i robi kupę
0: ambitne radio o poranku <głos> ja w Bratysławie byłem ostatnio ja wiem 22 lata temu nic z tego nie pamiętam i teraz jak przyjechałem byłem e, trochę zagubiony e, bo już po tych trzech tygodniach podróży kolejne miasto e, kolejne miejsca e, i tak się z, nawet nie miałem okazji za bardzo z tym miastem obyć Jana gdybym przyjechał i spotkał Ciebie na ulicy w pierwszej godzinie e, mojego pobytu tutaj, gdzie byś mnie zabrała w tym mieście, co. So, Um, I've been here the last time, 22 years ago, I don't remember anything. When I came here, I was a bit lost. I don't know where to go, what to do. So if I was to meet you in the first hour of my being here in the city, where would you take me?
2: Uh, I would probably take you to the center. Uh, and it's for a walk for like two hours and you see it all. So <laughs> that's quite nice. And then I would take you to... For example A4 Cultural Space or Fuga, which are con it is a concert venue to have some good time and maybe some good beer or wine. E,
1: przede wszystkim zabrałabym cię do centrum, bo tutaj w ciągu dwóch godzin można zwiedzić, zobaczyć e, wszystko, a potem poszlibyśmy albo do przestrzeni kulturalnej A4, albo do e, przy, takiego klubu koncertowego Fuga na jakiś dobry koncert i e, coś do picia
0: odnaleźlibyśmy się dobrze w tym mieście, bo miasto wygląda na zadbane pod wieloma względami, także tymi, które teraz w wielu innych miastach europejskich są dość istotne, czyli dbanie o te przestrzenie w kontekście ekologii, tworzenie ścieżek rowerowych, tworzenie takich przestrzeni dla ludzi, a może niekoniecznie dla samochodów. Jak to wygląda tutaj patrząc nieco głębiej, szczególnie, że zbliżają się wybory? Są this city, as many other European cities right now is looking towards uh, this uh, eco-change and adapting the, city, the city's infrastructure towards, uh, you know, uh, people rather than cars, there's bicycle lanes, there's all this kind of stuff, and uh, how does it look like um, more in depth, especially regarding the upcoming elections?
2: Uh, well, the, this like politics is in past four years when there was a current major Matujvalo and he's also in upcoming elections, and we all hope he's gonna win it because you can feel the change uh, drastically in the city. And living in it, for I'm a I'm cycli cyclist, and I uh, see the change in the people driving the cars. They are suddenly like acknowledging people on bicycles, and it's more safe.
1: Ta zmiana zaczęła się w, od poprzednich wyborów, obecny burmistrz przez 4 lata wprowadzał właśnie te zmiany w mieście, mamy teraz wszyscy nadzieję, że wygra kolejne wybory, bo też w nich startuje, to on zaczął wprowadzać te zmiany, ja jako cyklistka widzę jak zmieniła się Bratysława, widzę też zachowanie, w, zmianę w zachowaniu chociażby kierowców, którzy w końcu zaczęli cyklistów, rowerzystów zauważać.
0: A poza tymi zmianami, co jeszcze powinno się wydarzyć w Bratysławie, żeby to miasto było jeszcze piękniejsze, jeszcze bardziej e, zdatne, przyjazne do życia? E, czego oczekujecie po nadchodzących wyborach? Co powinno się zmienić?
1: I co jeszcze powinno się wydarzyć tu w Bratysławie? Co oczekujecie od the wyborów, uh, żeby uh, to miasto było jeszcze good do życia?
2: Well, I hope the change wouldn't happen because uh, the best part is the progression is going on for past four years and the process yeah. is longer than a four years process. So uh, I would love if matu is going to win to him to continue the progress and revitalizing the system, uh, also revitalizing the parking system and putting people on top in the city.
1: Ja mam nadzieję, że nie będzie właśnie zmiany, bo mamy progres, taki trwały, ciągły progres od czterech lat, a nawet jeszcze wcześniej. I mam nadzieję, że Matusz Walo wygra te wybory, bo to, bo stawia na pierwszym miejscu właśnie ludzi i zmienia, rewitalizuje miasto, rewitalizuje też między innymi chociażby system parkingowy, więc mam nadzieję, że to on wygra.
0: Za ile są wybory?
1: When are the elections? On 29 of October this month. 29 października.
0: Będziemy przyglądać się temu, jaki wynik przyniosą. I muszę powiedzieć, że przez całe ostatnie trzy tygodnie mojej obecności na wielkiej wyprawie radia wnet tak pozytywnej muzyki, jaką mają w Słowacji, jeszcze do tej pory nie słyszałem. Jesteście naprawdę bardzo optymistycznym i radosnym narodem.
2: Uh, sorry, I didn't <laughs> get your question.
0: <laughs> uh, there was no question. I just said that you guys are very optimistic and positive because uh, doing this project, I think uh, the Slovakian music uh, sounds the most uh, happy and uh, optimistic.
2: Uh, we try to be, uh, even in if the circumstances aren't that great. So yeah, that's the only thing that can uh, leave us is to sing and have a joy in life from singing. <laughs>
0: Mamy w Polsce takie określenie jak czeski film, co się wzięło z wspaniałej kinematografii czeskiej, ale to też określa takie sytuacje dosyć nietypowe, trochę śmieszne, czy jest coś takiego jak słowacki film. We have this expression that um, in Polish that something is a czeski film, a Czech film relating to the cinematography, but also it means something weird, something funny. Is there something like a Slovakian film?
2: Uh, Slovakian cinematography is not that wide just because we were since we were Czechoslovakia the production was more Czechoslovak and uh, most of the actors and producers and directors were from Czechia but it's upbringing in these days and we have just some kind of like good films just few of them but they are not that joyful and not comedies and if they are comedies they are kind of Pain to watch
0: kino słowackie nie jest aż tak rozwinięte bo to była Czechosłowacja i wszystkie miejsca produkcyjne, jak i autorzy filmów, raczej pochodzili z Czech, ale teraz to kino słowackie przeżywa swój renesans, natomiast filmy, które tutaj powstają, raczej rzadziej są komediami, a częściej dramatami, filmami smutnymi, a te, które już są komediowe, no to, to jest to trochę komedia. Jak powiedziała nam Jana, bardzo dziękuję, że spędziłaś z nami tę godzinę i opowiedziałaś nam o swoim pięknym mieście. Thank you so much for being with us, For this hour
2: and
0: I my również bardzo dziękujemy, to było ostatnie wejście z wielkiej wyprawy w drodze, przedostatnie całego projektu prosto z Bratysławy, Piotr Mateusz Babołowicz, Hanna Tracz i Jan Olędz.